0: Moi c'est Anissa, je coanime cette émission avec. Vingt-neuf
1: heures durant, quasiment ininterrompu, nous avons livré bataille pied à pied dans des conditions difficiles face à un adversaire tenace intransigeant mais tout de même suffisamment ébranlé par la guerre générale
0: Bonjour, bienvenue dans l'émission du mardi 13 septembre en compagnie d'Amélie. Aujourd'hui, on va vous parler des peuples berbères d'Afrique du Nord, euh, de leurs coutumes et, et de leurs traditions. Euh, on va commencer notamment avec le tatouage, le tatouage berbère, qui est l'un des plus anciens rites de la culture berbère, dont les origines remontent à la période pré-islamique, ces ethnies berbères dont l'on trouve des traces datant de l'Antiquité pharaonique Tribus nomades et des groupes berbérophones ont historiquement une présence dans plus d'une dizaine de pays africains du Maghreb méditerranéen à l'Afrique du Subarienne en passant par l'Égypte et le Niger, de l'océan Atlantique au rivage du Nil. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'une de leurs coutumes, coutume qui est en train de disparaître. Nous allons vous parler de du tatouage berbère. Donc, le tatouage berbère est lié à un ensemble de rites païens, de sorcellerie et de magie. Ces croyances sont toujours l'objet de coutumes euh, dans les campagnes où l'islam n'a que partiellement intégré ses anciennes pratiques et croyances. Alors Le, tatou le tatouage pardon, est appelé El Ayacha, celui qui fait vivre. Et parfois encore une pratique en milieu rural où les femmes depuis toujours protègent leurs enfants de mauvais sorts et de malchance en leur dessinant sur le front avec du noir de fumée. Euh, par exemple, on retrouve cette coutume lorsque le jour de la naissance d'un enfant coïncide avec un événement néfaste. Pour conjurer le sort, on va donc tatouer la mère. Le tatouage a ici une fonction de communication entre le corps humain et le monde des esprits. Aujourd'hui, au Maghreb, le tatouage ONE fait encore partie des traditions berbères et le côté ornemental ayant de longues dates pris le dessus depuis longtemps sur le sens magique et primitif. Euh, nous allons continuer à vous parler du tatouage, euh, plus en détail après la chronique d'Amélie sur la musique berbère. Salut Amélie
2: Bonjour tout le monde Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la musique berbère qui est donc une musique traditionnelle d'Afrique du Nord. Il y a une grande variété de styles et, en fait qui dépendent des régions. C'est surtout en, au Maroc qu'on voit cette musique mais aussi au, en musique kabyle, en Algérie, euh, de la musique touareg, c'est dans différentes régions. Du coup, euh, la musique berbère appelée aussi Amix est divisée en sous-groupes généralement suivant en fait, les régions et les dialectes. On a du hamazique, du et du tarif et du saussi, etc. Cette musique est divisée aussi entre musique traditionnelle et musique moderne, mais toutefois, le berbère reste quand même une, une composante culturelle la plus euh, fiable pour euh, retracer l'histoire contemporaine de l'Afrique du Nord. Les chants et la musique se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Et cette multitude de teint musical dépend du coup des influences locales mais ça n'a pas empêché une sauvegarde d'une identité et d'une âme musicale commune entre toutes ces régions les instruments qui sont utilisés dans cette musique sont le bandir qui est un tambour, le gambri qui est une, un luth basse ou encore la flûte oblique nez mais ces chants sont aussi accompagnés par des danses qui sont euh, de véritables moments de riches et colorés euh, la musique euh, du coup berbère a aussi influencé des groupes très célèbres tels que Led Zeppelin et les Rolling Stones. Ou oh, les Rolling Stones, excusez-moi. Elle a connu un essor depuis les années 60. Je vais vous faire écouter tout de suite un tube qui s'appelle Wah Yahoo de Amouri Magbak. Mm -hmm.
3: Yeah.
1: vous mada, quand il
3: a rougi
1: comme
3: C'est quoi le lit C'est quoi le
1: Et
3: que vous on se laisse, oui l'on s'est acheté j'ai que I use them in and
1: Ta voilà ta 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 ta
3: He senses me. He
1: نسيبها شاب سكري والتوالانو النراليلة تبلا تنقادر يدي
3: نسيبها شاب سكري والتوالانو وياهو 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 Waya <Sessly> waya
2: Vous venez d'écouter Vous venez d'écouter Wayaou de Amourim Mabak. Euh, Amourim Mabak, C'est un Il est considéré comme l'un des rénovateurs De la chanson berbère marocaine Il est né en 1984, 1951 pardon, à Riguitaine Dans un petit village situé au pied des Hauts atlas Du coup en fait à la base c'était un berger qui chantonnait dans les champs Puis euh, Malheureusement à 8 ans il est devenu orphelin Et euh, il a continué les études, puis il a fini par devenir un chanteur assez connu.
0: Donc voilà. Merci Amélie pour cette chronique. Alors, on va enchaîner de nouveau sur euh, la culture berbère, non pas à travers la musique, mais à travers euh, le tatouage. Et euh, d'abord, euh, petite notion historique, le mot berbère, en fait, c'est dérivé du grec barbarois, euh, dont euh, les Romains ont ensuite euh, nommé barbarus, qui signifiait en fait... Euh, la langue euh, dont on ne comprend pas, que l'on ne comprend pas, euh, c'est-à-dire les étrangers. Et c'est pour ça que les peuples berbères se désignent eux-mêmes imazigènes et ont donc rejeté le nom de berbère. Euh, et la langue amazig euh, le mot tamazga, désigne le territoire euh, auquel ils appartenaient. Donc ça c'était la petite parenthèse euh, des origines du mot. Euh, quoi qu'il en soit, les peuples berbères sont l'un des peuples les plus anciens de nos civilisations. » et euh, de tout temps le tatouage a été une coutume chez les femmes berbères que ce soit à titre ornemental c'est à dire de décoration pour se parer euh, comme avec des bijoux et se rendre plus belle et désirable avec un substile touche d'érotisme tout en suggestion ou pour exprimer un sentiment symboliser un statut social euh, par exemple la mort du mari et le veuvage, vache par exemple la femme berbère pouvant porter un tatouage sur le menton reliant chaque oreille symbolisant la barbe du mari mort. Remontant au néolithique, en Afrique du Nord, le tatouage des tribus nomades berbères servait également à dissocier et à identifier les membres des différentes tribus amazig euh, par des dessins, souvent sur le visage aux caractéristiques très géométriques et aux vertus prétendument magiques. Le tatouage était notamment censé conjurer le mauvais sort, éloigner le mauvais œil et apporter bonne fortune et réussite. Aujourd'hui encore, les femmes sont dépositaires des coutumes d'une civilisation très ancienne qui va à l'encontre de l'islam actuel tel qu'il est interprété dans de nombreux pays. Euh, le tatouage s'est partiellement adapté à cette interdiction coranique, notamment en, se représentant, en ne représentant jamais l'image de l'homme. Donc pour les musulmans, la plupart du temps, le tatouage est proscrit par l'islam, symbole de péché et de mutilation, de modification de l'œuvre divine, euh, malgré son statut euh, de coutume immémorial. Les imams continuent de condamner tout lien à d'anciennes croyances et d'éléments surnaturels. Euh, C'est pourquoi les femmes principales, euh, utilisatrices des dessins esthétiques sur la peau, utilisent aujourd'hui plus couramment pour des raisons religieuses le tatouage ONE. Euh, provisoire et non mutilé. Il existe de nombreux rites associés au aînés lors desquels il reste très présent même aujourd'hui le rite du mariage, rituel de la nuit du aîné, de la naissance, du baptême, de la circoncision et notamment des autres fêtes religieuses. Alors les imazigen, qui signifie homme libre ou berbère, se tatouaient le front, le menton, les joues, le dos des mains et les tempes à l'aide de pigments issus de substances d'origine végétale et de charbon mélangé à du sang, euh, avec des motifs, des symboles qui leur étaient propres et avaient un sens bien particulier. Le tatouage alors était plus social qu'ornemental, contrairement à aujourd'hui, où cette notion de tatouage symbolique a disparu dans les nouvelles générations de Berbères. Même s'il peut parfois conserver une notion d'attachement à une communauté, permettant aux Berbères et notamment aux Kabyles de se démarquer culturellement des Arabes. La fonction du tatouage est donc historiquement multiple chez les Amazigh. Il peut être protecteur et ornemental, mais également identitaire ou médical. Dans le Sahel, euh, en intervenant à mi-chemin entre l'extérieur et l'intérieur du corps, on lui prêtait des vertus guérissantes, que ce soit contre le mal de tête, l'arthrite ou d'autres sortes de maladies. Les berbères sont donc euh, ce peuple autochtone d'Afrique du Nord. Leurs traditions sont ancestrales, mais depuis les années 40, ces traditions tentent à disparaître, notamment avec euh, les mouvements politiques religieux venus tout droit d'Arabie Saoudite, avec euh, le mouvement Wahhabite, propageant comme la peste leur interprétation des pratiques religieuses dans toute l'Afrique du Nord. Alors aujourd'hui, le tatouage est considéré comme un péché, alors qu'il y a moins de trois générations, cela était une coutume admise et acceptée de tous. C'est donc un changement extrêmement rapide qui s'est opéré dans ces pays du Maghreb. Aujourd'hui, certaines vieilles femmes vont même se faire enlever leurs tatouages pour ne plus avoir honte euh, et font ainsi disparaître les traces des peuples anciens. En Tunisie, la dernière génération a porté euh, le symbole de cette culture et celle des grands-mères. Et dans le documentaire Le tatouage berbère, euh, nous suivons Maël Madouani, 28 ans, la seule femme tatoueuse de Tunisie, qui est considérée comme l'une des mauvaises mauvaise personnes parce qu'elle commet le, un grave péché, celui de tatouer. Elle ne dispose euh, d'aucun statut officiel et tatoue clandestinement. Et cela n'empêche euh, l'empêche pas d'avoir énormément de clients, comme quoi cela montre que toutes les populations n'acceptent pas les lois imposées soi-disant religieuses. Alors attirée par les motifs berbères, Mawal euh, part à la rencontre des dernières femmes berbères tatouées. Parcourant la Tunisie entière de village en village, elle rencontre ces femmes et redessine les motifs des tatouages jusqu'à en faire un catalogue. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant dans la transmission des coutumes et l'apprentissage de certains rites et donc en changeant de statut euh, notamment euh, au milieu du 20 e siècle en intégrant le monde du travail en quittant le, le foyer familial euh, et avec l'industrialisation ces femmes ont contribué malgré elles, elles aussi à, à l'effacement progressif de ces coutumes ancestrales et à la simplification des rites en l'espace d'une génération les tatouages ne semblaient plus digne d'être transmis et aujourd'hui ces tatouages sont proscrits. Donc euh, c'était euh, ce dont nous voulions vous parler aujourd'hui euh, euh, concernant le tatouage. On va tout de suite redonner la parole à Amélie qui va elle enchaîner sur euh, le blues Touareg.
2: Tout à fait, merci Anissa. En effet, je vais vous parler aujourd'hui de Tina, Re... Tina Rewen qui est un, du coup, un groupe de blues Touareg le blues touareg, en fait, c'est. Euh, leur musique s'appelle aussi Asouf, qui signifie en Tashmek la solitude, la nostalgie. Et en fait, ce dont parle le blues, c'est exactement de l'exil et de la souffrance. Leur musique, à eux, elle se situe entre, euh, du coup, le rock, le blues et la musique traditionnelle touareg. Il faut savoir que, du coup, Tinariwen signifie les déserts en Tashmek, leur langue. Juste qu'un style musical, en fait, les Tinariwen ont été les porte-parole de la rébellion qui a connu les Touaregs au Mali, au début des années 90. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs révoltes. En fait, euh, à l'époque, du coup, l'État colonial français a construit les États euh, maliens et euh, nigériens, mais euh, selon aucune légitimité, et ils ont euh, pratiqué une politique qui a visé à marginaliser, à mépriser et à exclure les Touaregs. Et le, ce groupe est particulièrement connu pour avoir du coup protesté et s'être rebellé face à, à cette à cette action du, de la colonisation. L'image la plus connue c'est celle du d'un des membres du groupe qui s'appelle Kedu qui est parti à l'assaut d'un poste militaire malien avec une kalachnikov à la main et sa guitare électrique dans le dos. Cette offensive du 30 juin 1990 a annoncé la seconde rébellion des Touareg. Ça, ça a duré trois ans et ça a fait de nombreuses victimes. Par la suite, il y a eu quand même un traité de paix, mais euh, ça ne signifie pas que le peuple Touareg a pour autant... Euh, peut rester, enfin que sa liberté est acquise. Et c'est ce que continue de faire le groupe, en fait, ils ont déposé les armes maintenant, mais par les guitares, en fait, ils continuent à appeler à la rébellion, à ne pas tomber dans l'oubli, et à parler bah, de ce que vit le peuple, parce que même si la colonisation est terminée, les conséquences sont toujours là. Et euh, ils expliquent bah, leur mode de vie, qui du coup un peuple noble qui vit dans le désert, et euh, voilà, qui appelle à la rébellion et à, à, à rester mobilisé et ne pas être indifférent. Et c'est ce dont parle la chanson Oulalila lila Nisma, Qui est un authentique rock'n'roll, toi reg. Voilà, et euh, du coup, cette chanson appelle à réveiller du coup de ces années de sommeil. Parce que même si, entre guillemets, la guerre est terminée, ben, il faut quand même se mobiliser. Voilà, je vous laisse écouter.
1: والله Allah t'asni n'ont t'aimé ou un
0: C'était Tinari Warren avec le titre « Amasukul ou Alalila euh, ». Alors, comme tous les peuples autochtones, le Canada ici connaît bien cette situation. Ce sont des peuples qui sont sous-représentés, marginalisés et euh, leur histoire, plus que tragique, euh, je pense, nous, nous touche tous. Les, les peuples amazigs, si on reprend l'appellation par laquelle euh, ils veulent être appelés et non berbères qui, euh, qui, vient, qui ressemble extrêmement à Barbare euh, on peut euh, voir les, les luttes continuelles de, de ces peuples qui, euh, qui restent très euh, discrètes notamment en Occident avec euh, très peu notamment de représentation ou euh, euh, de porte-parole euh, notamment le groupe Tinari Warren euh, pour La petite histoire a notamment été interdit à leur tout début, euh, notamment parce que ce, cela ne faisait pas partie des chants religieux et donc euh, toute haute musique était proscrite. Ils jouaient donc clandestinement euh, et euh, leur connaissance du blues aussi s'est faite de manière clandestine à travers un trafic de cassettes euh, de musique. Euh, et, euh, et c'est plutôt euh, original. Et cela montre la, la force et le, le courage de, de ces peuples qui, euh, malgré euh, la, la répression, continuent toujours à travers euh, des moyens plus qu'originaux à se battre et à vivre. Euh, je ne sais pas si Amélie veut rajouter un mot ah. là-dessus
2: comme tu le dis, je pense qu'il y a une similitude aussi dans les luttes à travers tous les pays et, et, et toutes toute ethnies, etc. Comme on l'a vu, là, ils utilisent des guitares. La semaine dernière, c'était le hip-hop. Pour d'autres, c'est le, le street art. C'est intéressant aussi de voir ces, comment ces rébellions peuvent être aussi pacifiques. Parce qu'ils sont aussi dans une intention pacifique. Faut, je pense qu'il faut le souligner.
0: Exactement. Euh, tel un peu Gandhi. Euh, sauf que eux... Euh... Non, j'allais dire une bêtise, nous n'allons pas parler des vierges aujourd'hui dans cette émission. Très bien. <rire> Sur ce, euh, le petit mot de la fin. Euh, Amélie, je, je te laisse euh, cette, euh, ce privilège.
2: Eh bien, <rire> je vous remercie de nous avoir écoutés, puis euh, continuez à écouter du rock'n'roll et du, <rire> du blues Story Reg, et on se revoit la semaine prochaine pour euh, plus
0: euh, de folie. Super, merci Amélie. Au revoir. Euh, À la semaine prochaine pour euh, d'autres interventions aussi pertinentes que les nôtres. I don't care.